0: Sirve la mesa del Maestro. Soy Martins y bienvenidos a El Relicario Este podcast en el que vamos a hablar Todas las semanas un poco de lore Aunque hoy no vamos a hablar de lore Porque vamos a hablar de especulaciones Y no estamos hablando Todas las semanas porque estuve un poco Complicado para sentarme a grabar Y a preparar eh, futuros podcasts De todas formas Hoy tengo un programa interesante Un programa que hace tiempo que quería hacer Y que espero que les guste como muchos sabrán, en las últimas semanas se abrió la raíz nueva, la Pesadilla Esmeralda. Y es en esta Pesadilla Esmeralda que hay algunos aspectos muy interesantes. Uno de estos aspectos es el boss Irginot. ¿Quién es Irginot? ¿Y qué es Irginot? Irginot es un ser que está afectando la Pesadilla. Y por su nombre, que termina con Inot, podemos pensar que es un sirviente de Enzot o una parte del dios antiguo zot. Ahora, lo interesante de esto no es si Inot es una parte del zot o de dónde viene, sino qué es lo que dice. Porque Inot nos manda mensajes a lo largo de la raid y son mensajes muy, pero muy interesantes. El primero dice, eh, la carne es su regalo, él es su verdadero creador. Y aquí hay una parte interesante, porque se habla de la maldición de la carne. La maldición de la carne es lo que hizo eh, John Sharon para que los enanos, que en su época tenían piel metálica, como los enanos que vemos en lugar o los mecanomos... Perdieron esa piel mecánica y empiecen a eh, debilitarse y a tener carne. Lo mismo pasó con los válqueros. Los Valkyros perdieron la carne y se convirtieron en humanos. Así que este mensaje sí. Es eh, verdad. Chuck eh, Saron es el creador de la mayoría de las razas mortales de Azeroth... ...por haberles dado la carne. Ahora, el próximo susurro dice... Para encontrarlo, ahógate en un círculo de estrellas. Esto es raro. Esto es muy raro porque no, no hay algo con qué asociarlo directamente. Pero es interesante igual. ¿Por qué? Estamos hablando de que hay algo de que nos, nos que ahogar para encontrar otra cosa. Esto nos hace acordar a la época del Kata... Estaba el circo el, el puzzle de Xoxar. Este puzzle también daba susurros extraños. Y nos hablaba de una ciudad hundida. Una ciudad. Eh, que esperábamos encontrar en algún momento. Y seguramente este susurro también habla de esa ciudad. Ahora eh, no acuerdo bien el nombre, pero creo que era en Sota o Sotola. o una cosa así. Pero esta ciudad eh, era una ciudad donde solamente vivían cosas locas, corruptas. Es decir, una ciudad controlada por los dioses antiguos. Así que supongo que para conocer esta ciudad tendremos que ahogarnos en un círculo de estrellas. No sé qué significa, pero probablemente tenga que ver con Suramar y con toda la magia de estrellas y cosas raras que hay en Suramar. Ahora... Y el próximo susurro es más interesante, mucho más interesante. Y mucho más revelador. El rey de diamantes es un peón. Y aquí no hay dos interpretaciones. El rey de diamantes es Magníbarro bronce. Barba bronce, que se convirtió en diamante para proteger a su, a su pueblo durante el cataclismo. Vuelve Legion diciendo que habla con Azeroth. La titana Azeroth. Y esto es muy interesante porque nos está diciendo que Magni no está hablando con Azeroth. Es decir, hay dos interpretaciones. Una es que Magni no está hablando con Azeroth, está hablando con los dioses antiguos y sirviéndole a los dioses antiguos que le hicieron creer que él estaba hablando con Azeroth. Pero la otra especulación, que es peor todavía, es que Azeroth está corrupta por los dioses antiguos. Azeroth es una sirviente de los dioses antiguos que está utilizando a Magni. Es decir, eso explicaría por qué Sargeras tiene tanto interés en destruir a Azeroth ahora. Porque Azeroth ya está corrupta. Ya quedó corrompida por los dioses. Y no va a haber mucho más que hacer. Ahora, tenemos otra especulación interesante con el Primo susurro. Dice el señor de los cuervos girará la llave. Y esto es muy pero muy interesante. ¿Por qué? Porque hay muchos dioses de los, muchos señores de los cuervos posibles en Legion con lore muy importante. El primer es el señor Cuervo de la, la instancia. Pero viendo que él murió, o que lo destruimos en la instancia, es difícil que sea él. El segundo puede ser Medivh, Vuelve Karazhan en el 7.1. Y eh, Moroes dice en el mini trailer. De que el maestro está volviendo. Bediv se transforma en cuervo por Aties Entonces Mediv trae, traerá a los dios antiguos. Bediv abrirá la, la puerta para los dios antiguos. Ahora hay otra especulación más posible. Que es la, la que yo creo que va a pasar. Y que es un mini spoiler del final de Legend. Todas las expansiones del juego hasta ahora, eh, cuando fueron terminando por lo menos las últimas tres, dieron puntapié a la otra expansión. Es decir, cuando terminó Pandaria, Garrosh se escapa, mejor dicho, se hace el juicio de Garrosh, y esto da puntapié para la expansión que viene, es decir, Warlords. En Warlords, Gul'dan se escapa, y Gul'dan da el punto de apertura para Legion. Ahora, ¿el Legion? ¿Qué va a pasar? Va a pasar de que... Calgar va a cerrar la tumba de Sargeras. Pero al cerrar la tumba de Sargeras para cerrar el portal de la va a liberar a los dios antiguos. ¿Y por qué pienso esto? Por el otro susurro que viene después. Cinco llaves abren el camino. Cinco antorchas para guiar nuestro camino. Esto sí. Cinco objetos guían el camino y la llegada de los dioses antiguos. Y los pilares de la creación, que es lo que estamos juntando para abrir la tumba para cerrar la tumba de Sar quiero decir, son cinco. Son cinco objetos que ayudaron a darle forma a Acero. Y si ustedes recuerdan, eh, los titanes usaron estos cinco objetos no solo para darle forma a cero sino para encerrar a los dioses antiguos en sus jaulas. ¿Qué significa esto? Que al cerrar la tumba de Sárgenas se van a liberar a los dioses antiguos. Más, más, más susurro, más especulación. El niño rey sirve en la mesa de maestro. Tres mentiras les ofrecerá. Y ahora, acá hay muchos, muchos personajes que tienen chance. El primero es Bratheon. Ratiol era el heredero de, de Deadwood. Es decir que sería como el niño rey de los dragones negros. Para la edad que tiene Ratiol es bastante joven. Así que sería un niño. En escalas de dragón por lo menos. Y dice de qué tres mentiras les ofrecerá. Y Ratiol ya nos ofreció varias mentiras. Tuvimos la cadera de armas legendarias de Pícaro. El Cata. También Brattion eh, fue el, uno de los que terminó llevando a que Garch escape. Y también eh, Ration fue uno de los que llevó a la batalla de Rimar. Y además Brattion le dijo a And no confíen en mí. Es decir, Brattion ya nos ofreció tres mentiras y podría ser que él sirva la vez al maestro. Pero hay más personajes que pueden llegar a este lugar. Uno que no creo. Es Anduin Grimm. Anduin Grimm fue. Por muchos años el niño rey de Azeroth. Es decir. Era el hijo del rey de Los Lo vimos como un niño. Lo vimos crecer. Y ahora nos está diciendo. De que Anduin puede llegar a traicionarnos. No creo. No creo. Anduin es ya el rey de Stormwind. Así que probablemente diría el rey, o no el niño rey. Así que no creo que sea de su personaje que sea es difícil es de ser traidores. Ahora, si pensamos que Magni es un traidor, podríamos pensar en el otro niño rey de Azeroth, que no todo el mundo lo nombra y que no todo el mundo lo tiene en cuenta, pero es el hijo de Moira, el hijo de Moira barra bronce y Talusan. No nació, pero es el único hijo de un líder racial que es niño. Es decir, el resto de los líderes raciales o no tienen hijos, o son hijos crecidos. Pero en este caso es un niño que no nació, pero que en algún momento nacerá. Y acá podemos decirte de que el niño rey eh, va a ser un problema. Y más, dice tres traiciones. Tres traiciones. Bueno, el, tenemos el círculo de los tres partidos. Yo no creo que Magni, Falstad y Moira acepten de buena mano saber que... Mejor dicho, Muradin, Moira y Falstad acepten de buena mano que Magni sea un traidor. Es decir, podríamos tener un grupo de enanos que... No, no que nos traicione, pero que no crean de que Malvin es un traidor y que nos dé problemas. Y el niño rey puede estar referido a estos escenarios. Ahora, otra especulación interesante es esta frase. Su corazón es un cráter y lo hemos llenado. ¿Qué significa esto de un, su corazón es un cráter? Hay dos grandes personajes que pueden, pueden cumplir con esto. Bueno, el primero es Azeroth. Azeroth es un personaje que fue destruido, o sea, si pensamos en el mundo como el Titán, Azeroth fue destruido. Y de eh, ese cráter se empezaron a formar los antiguos. Es decir, esto confirmaría que Azeroth está corrupta. Aunque hay otra especulación que es más interesante y más creíble, por lo menos para mí, de que se refiere a Jaina. En Vistos Pandaria, Garrosh tira una bomba de maná en Tenemor y deja un cráter gigante. Desde ese momento, Shaina fue un personaje malo. Pasó de ser el personaje Ali que más toleraba a la Horda, a ser el personaje Ali que más odia a la Horda. Es un personaje guiado por el odio, su personaje totalmente resentido contra la Horda. Y si lo pensamos desde cierto punto de vista, es un personaje vulnerable para los dios antiguos. Si, eh, Shaina puede llegar a ser un boss, puede llegar a ser un sirviente de los dios antiguos en algún momento. Y ahora eh, nos queda el último susurro, que no se sabe bien de quién habla porque el, la principal... Especulación estaba hecha. A la hora de su tercera muerte, ella no se entregará. Ella. Así que su personaje femenino y es un personaje que muere tres veces. Todo el mundo apuntó directamente a Silvanas. Pero Silvanas ya murió tres veces. Silvanas eh, muere con Warcraft 3. Silvanas se suicida luego de la batalla contra Artas. Y ahí es revivida por las Valkyries. Y Silvanas es asesinada por Darius Crowley. En las misiones de los renegados. Entonces, si Silvanas muere de vuelta, sería su cuarta muerte. No, su tercera muerte. Ahora, Azeroth ya murió dos veces. O, entre comillas, murió. En la explosión del pozo de la eternidad, se podría decir que Azeroth cambió. Fue destruida, es decir, la primera muerte. La segunda muerte, Podría ser el cataclismo. hacer cambió. Acerot se deformó. Y bueno, la tercera muerte podría ser al cerrar la tumba de Sargeras. Los pilares de la creación son artefactos que ayudaron a dar forma a Cero, Ayudaron a cambiar el mapa de Azeroth. Si alguien los usa a vuelta, podría volver a cambiar el mapa de Acero. Y esto eventualmente ser una nueva muerte de Azeroth. Y bueno, esta es la especulación que hay, no hay mucho más que hablar... ...y sé que es un podcast cortito, al lado de lo que venimos hablando, pero es muy interesante. Esta expansión se viene con todo, se viene con susurros extraños que nos hablan de futuros posibles... ...desde la primer raid... Así que creo que vamos a tener bastante para divertirnos en las próximas semanas. Soy Martis, eh, recuerden seguirme en las redes sociales, suscribirse al podcast. Déjenme sus comentarios con sugerencias o pedidos si quieren que hable de algún personaje o algo. Pueden hacerme sus pedidos y, y estaré viendo de qué hablar. Así que bueno, nos estamos viendo de próximos podcasts. Hasta luego.